0: Sección 10 de Fortunata y Jacinta. Segunda parte. Por Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 3. Doña Lupe la de los pavos. Parte C. Aquella mujer que dormía a pierna suelta después de haber estrangulado en connivencia con Torquemada a un infeliz deudor... Estaba intranquila ante los problemas de conciencia que le había planteado su sobrino tan candorosamente. Si quería tanto a esa mujer, ¿con qué derecho oponerse a que se casara con ella? Y si tenía la tal inclinaciones honradas, y buen síntoma de honradez era el ser tan económica, ¿quién cargaba con la responsabilidad de atajarla en el camino de la reforma? Doña Lupe empezó a llenarse de escrúpulos. Su corazón no era depravado, sino en lo tocante a préstamos. Era como los que tienen un vicio que, fuera de él, y aun cuando no están atacados de fiebre, son razonables, prudentes y discretos. Al día siguiente, después de otro altercado con su sobrino, apuntaron vagamente en su alma las ideas de transacción. Ya no cabía duda de que la pasión de Maximiliano era tenaz y profunda, y del que le prestaba energías incontrastables. Ponerse frente a ella era como ponerse delante de una ola muy hinchada en el momento de reventar. Doña Lupe reflexionó mucho todo aquel día, y como tenía un gran sentido de la realidad, empezó a reconocer el poder que ejercen sobre nuestras acciones los hechos consumados y el escaso valor de las ideas contra ellos. Lo de Maxi sería un disparate. Ella seguía creyendo que era una burrada atroz, mas era un hecho y no había otro remedio que admitirlo como tal. Pensó entonces, con admirable Tino, que cuando en el orden privado, lo mismo que en el público, se inicia un poderoso impulso revolucionario, lógico, motivado, que arranca de la naturaleza misma de las cosas y se fortifica en las circunstancias, es locura plantársele delante. Lo práctico es sortearlo y, con él, dejarse ir aspirando a dirigirlo y encauzarlo. Pues a sortear y dirigir aquella revolución doméstica, que atajarla era imposible, y el que se le pusiera delante, arrollado, sería sin remedio. De esta idea provino la relativa tolerancia con que habló a su sobrino en la segunda noche de confianzas. La maña con que le fue sacando noticias y pormenores de su novia, sin aparentar curiosidad, aventurándose a darle algunos consejos. Verdad que entre col y col le soltaba ciertas frescuras, pero esto era muy estudiado para que Maxi no viera el juego. «No cuentes conmigo para nada», Allá te las hallas! Ya te he dicho que no quiero saber si tu novia tiene los ojos negros o amarillos. A mí no me vengas con zalamerías. Te oigo por consideración, pero no me importa. Que la vaya yo a ver, estás tú fresco. A Maximiliano le había dado su metamorfosis una penetración intermitente. En ocasiones poseía la vista rápida y segura del ingenio superior. En ocasiones era tan ciego que no veía tres sobre un burro. Las pasiones exaltadas producen estas pasmosas diferencias en la eficacia de una facultad y hacen a los hombres, romos o agudos, cual si estuviera el espíritu sometido a una influencia lunática. Aquel día leyó el joven en el corazón de Doña Lupe y apreció sus disposiciones pacificadoras, a pesar de las frases estudiadas con que las quería disimular. Hizo además un razonamiento que demuestra la agudeza genial que adquiría en ciertos momentos de verdadero estro, adivinando, por arte de inspiración, los arcanos del alma de sus semejantes. El razonamiento fue este. «Mi tía se ablanda, mi tía se da a partido, y como Fortunata no le debe dinero ni se lo deberá nunca, porque estoy yo para impedirlo, ha de llegar día en que sean amigas». Porque Doña Lupe era tal y como su sobrino la pintaba en aquella breve consideración. Era juiciosa, razonable, se hacía cargo de todo. Miraba con ojos un tanto escépticos las flaquezas humanas y sabía perdonar las ofensas y hasta las injurias. Pero lo que es una deuda no la perdonaba nunca. Había en ella dos personas distintas, la mujer y la prestamista. El que quisiera estar bien con ella y gozar de su amistad tuviese mucho cuidado de que las dos naturalezas no se confundieran nunca. Un simple pagaré, extendido y firmado de la manera más cordial del mundo, bastaba a convertir la amiga en basilisco, la mujer cristiana en Inquisidora. La doble personalidad de esta señora tenía un signo externo en su cuerpo, una representación fatal, obra de la cirugía, que en este punto fue una ciencia justiciera y acusadora. A doña Lupe le faltaba un pecho, por amputación, a consecuencia del tumor cirroso de que padeció en vida de su marido. Como presumía de buen cuerpo y usaba corsé dentro de casa, Aquella parte que le faltaba la suplió con una bien construida pelota de algodón en rama. A la vista, después de vestida, ofrecía a Gallardo conjunto, pero tras de la ropa, solo la mitad de su seno era de carne. La otra mitad era insensible y bien se le podía clavar un puñal sin que le doliese. Lo mismo era su corazón, la mitad de carne, la mitad de algodón. La índole de las relaciones que con las personas tuviese determinaba el predominio de tal o cual mitad. No mediando en ningún pagre daba gusto de tratar con aquella señora, mas como las circunstancias la hicieran inglesa, ya estaba fresco el que se metiese con ella, y no había sido así en vida de su marido. Verdad que en aquel tiempo venturoso que el que jauregui le daba para el gasto de la casa, después de viuda. Viéndose con cuatro cachivaches y cinco mil reales, imaginó fundar una casa de huéspedes, pero Torquemada se lo quitó de la cabeza, ofreciéndose a colocarle sus dineros con buen interés y toda la seguridad posible. El éxito y las ganancias engolosinaron a Doña Lupe, que adquirió gradual y rápidamente todas las cualidades del perfecto usurero, y echó el medio pecho de algodón, haciéndose insensible, implacable y dura cuando de la cobranza puntual de sus créditos se trataba. Los primeros años de esta vida pasó la señora a grandes apuros porque los réditos, aun con ser tan crecidos, no le bastaban al sostenimiento de su casa. Pero a fuerza de orden y economía fue saliendo adelante y aun hizo verdaderos milagros atendiendo a las medicinas que Maximiliano necesitaba y a los considerables gastos de su carrera. Quería mucho a su sobrino y se afanaba porque nada le faltara. Este mérito grande no se le podía negar. Lo que dijo del garbanzo que tenía el valor de una perla es muy cierto, pero no lo es que hubiese practicado la usura por el solo interés de dar carrera al siete mesino. Esto se le decía a ella a sí propia en sus soliloquios, pero era uno de esos sofismas con que quiere cohonestarse y ennoblecerse el egoísmo humano. Doña Lupe trabajaba en préstamos por pura afición que le infundió Torquemada, y sin sobrino y sin necesidades habría hecho lo mismo cuando vinieron los años bonanciles y el capitalito de la viuda ascendió a dos mil duros, inicióse un periodo de buena suerte, que debía de ser pronto increíble prosperidad. Cayó en las combinadas redes de los dos prestamistas un pobre señor más desgraciado que perverso, que había sido director general y vivía con gran rumbo a pesar de estar a la cuarta pregunta. Y no quiero decir cómo le pusieron. Los dos mil duros de Doña Lupe crecieron como la espuma en el término de tres años, Renovando obligaciones, acumulando intereses y aumentando estos cada año desde el 2% mensual, que era el tipo primitivo, a cuatro. A la pobre víctima le sacó Torquemada mucho más, porque se adjudicó sus muebles riquísimos por un pedazo de pan. Pero el tal se lo tenía muy bien merecido. Después se rehizo con un destino en la administración de Cuba. Se volvió a perder, tornó a reponerse en Filipinas y ahora está por cuarta vez en poder de los vampiros. Como ya no hay dinero en las colonias, parece difícil que este desventurado haga la quinta pella. Dicen que América para los americanos. Vaya una tontería. América para los usureros de Madrid. En la fecha en que nuestra narración coge a Doña Lupe, tenía ya un caudalito de mil duros, parte asegurado en acciones del banco y parte en préstamos con pagaré legalizado, figurando mucha mayor cantidad de la percibida por el deudor. El exalabardero era enemigo del materialismo de las hipotecas con seguridad legal y rédito prudente. Los préstamos arriesgados con premio muy subido eran su delicia y su arte predilecto, porque aun cuando alguno no se cobrase hasta la víspera del juicio final, la mayor parte de las víctimas caían atontadas por el miedo al escándalo y se doblaba el dinero en poco tiempo. Tenía olfato seguro para rastrear a las personas pundonorosas, de esas que entregan el pellejo antes que permitir andar en lenguas de la fama, y con estas se metía hasta el fondo. Se atracaba de deudor. Poco a poco fue transmitiendo su manera de ser, de obrar y sentir a su compinche, como se pasa la imagen de un papel a otro por medio del calco o el estarcido. Cada vez que don Francisco le llevaba dinero cobrado, un problema de usura resuelto y finiquito, se alegraba tanto la viudita que se le abrían los poros y por aquellas vías se le entraba el carácter de Torquemada a posesionarse del suyo e informarlo de nuevo. La esposa de Torquemada estaba hecha tan a semejanza de este que doña Lupe la oía y la trataba como al propio don Francisco. Y con el trato frecuente que las dos señoras tenían, doña Silvia llegó también a ejercer gran influencia sobre su amiga, imprimiendo en ésta algunos rasgos de su fisonomía moral. Era hombruna, descarada, y cuando se ponía en jarras hacía temblar a medio mundo. Más de una vez aguardó en la calle a un acreedor con acecho de asesino apostado para insultarle sin piedad delante de la gente que pasaba. A esto no llegó ni podía llegar la de Jauregui, porque tenía ciertas delicadezas de índole y de educación que se sobreponían a sus enconos de usurera. Pero sí fueron juntas alguna vez a la casa de una infeliz viuda que les debía dinero, y después de apremiarla inútilmente para que les pagara, echaron miradas codiciosas hacia los muebles. Las dos arpías cambiaron breves palabras frente a la víctima que por poco se muere del susto. —A usted le conviene esta copa brasero —dijo doña Silvia—, y a mí aquella cómoda. Hicieron subir a los mozos de cordel y se llevaron los citados objetos después de quitarle a la cómoda la ropa y a la copa el fuego. La deudora se avino a todo por perder de vista a las dos infernales mujeres que tanto pavor le causaban. La copa aquella estaba en la sala de Doña Lupe, mas no se encendía nunca. Maximiliano sabía su procedencia, así como la de un vargueño y un armario soberbio que en la alcoba estaban. La mesa en que el estudiante escribía entró en la casa de la misma manera, y la vajilla buena que se usaba en ciertos días fue adquirida por la quinta parte de su valor en pago de un pico que adeudaba a una amiga íntima. Doña Silvia había hecho el negocio, que doña Lupe no se atreviera a tanto. Un centro de plata, dos bandejas del mismo metal y una tetera que la señora mostraba con orgullo, habían ido a la casa, empeñadas, también por una amiga íntima, y allí se quedaron por insolvencia. Maximiliano se había enterado de muchos pormenores concernientes a los manejos de su tía las alhajas, vestidos de señora, encajes y mantones de manila que pasaban a ser suyos, tras largo cautiverio, vendíalos por conducto de una corredora llamada Mauricia la Dura. Esta iba a la casa con frecuencia en otros tiempos, pero ya apenas corría. Y doña Lupe la echaba muy de menos, porque aunque era muy alborotada y disoluta, cumplía siempre bien. Asimismo, había podido observar Maximiliano en su propia casa lo implacable que era su tía con los deudores. Y de este conocimiento vino el inspirado juicio que formuló de esta manera. Si me caso con Fortunata y la suerte nos trae escaseces, antes pediremos limosna por las calles que pedir a mi tía un préstamo de dos pesetas. Mientras más amigos, más claros. Fin de la sección 10